0: Alors ce qui était rigolo, c'est que quand on a lancé Aircall, je me suis dit « ouais, j'ai envie d'apprendre à coder ». En fait, j'avais envie d'apprendre à coder pour comprendre les problématiques des développeurs.
1: Salut, c'est Rep du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Payès, CEO de Aircall. Lancé en 2014 au sein du studio eFounders, Aircall est une startup spécialisée dans la téléphonie d'entreprise. La start-up compte plus de 3000 clients ainsi que 160 employés qui travaillent depuis Paris et New York. En 2018, Aircall a réalisé une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros. Et en seulement 18 mois, la start-up affiche déjà un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial d'Olivier Payès dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon.
0: Donc, euh, alors Aircall est une euh, solution SaaS, un software euh, qui se gère complètement sur Internet et qui permet aux entreprises de déployer pratiquement instantanément euh, leur solution de téléphonie. Euh, C'est-à-dire que vous connectez à Aircall, vous pouvez le faire euh, directement, c'est en libre-service. Vous choisissez les numéros dont vous avez besoin pour votre business. Vous pouvez choisir ça en France, au UK, en Angleterre, dans 40 pays dans le monde. Ces numéros marchent instantanément. Vous invitez votre équipe et puis vous reliez les numéros à chacun de vos, de vos collaborateurs. Et vous dites, bah, tiens, on va faire du business en Angleterre et trois d'entre nous vont commencer à recevoir les appels clients ou pouvoir utiliser ce numéro pour appeler des clients en Angleterre. Et une fois que vous avez fait ça, c'est extrêmement simple, vous configurez les règles de distribution des appels, on laisse à chaque utilisateur le choix euh, de l'appareil qu'il veut utiliser. Donc, on part du principe qu'on n'utilise que des apps. Vous pouvez dire, moi je veux prendre tous mes appels pro sur mon mobile, sur mon Mac, sur mon PC, sur n'importe quel, sur ma tablette, ou sur tout en même temps. Donc c'est extrêmement simple à déployer, ça prend vraiment quelques minutes.
2: D'accord. Du coup, ça, ça permet aussi d'aider au home office un peu c'est ça aussi le, une, des, une des caractéristiques Alors, la caractéristique
0: d'Aircall, en fait, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que vous connaissez probablement, genre Slack, des solutions de collaboration. Donc, ça s'applique vraiment pour les équipes. quoi. Si vous êtes tout seul, oui. ça a une valeur assez limitée. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est que le, le concept du bureau, ça n'existe plus. Quoi. Il n'y a personne qui vient au bureau et qui dit, bah, moi, j'arrive, j'ai mon bureau, je m'assieds. Et, voilà. et donc, on s'est dit, on oh, faut pouvoir travailler de n'importe où. Et donc, je peux m'installer effectivement à la maison. Je suis en remote aujourd'hui, mais j'ai accès à mes numéros. Et donc, je lance mon mail, mon Slack, mon Aircall. Et voilà, je suis 7 et je peux appeler des clients ouais. de partout où je suis. Quoi.
2: Oui, d'accord. ok, Super. Donc là, c'est le moment où, euh, où tu as le droit de te la péter un peu. Si tu dois me dire une chose, c'est ça qui te rends le plus fier de tout ce que Aircall propose. Euh, ce serait quoi
0: Au niveau du produit, alors ou...
2: Au niveau du ce que tu veux, du produit, de la boîte et de ton parcours. Vraiment, s'il y a un, un truc... Euh, qui te rend fier dans toute cette aventure, ce serait quoi il
0: n'y euh, a aucune hésitation, le truc dont je suis le plus fier, c'est la team qu'on a. Ouais, c'est un peu enfoncé les portes ouvertes, mais on a une team hallucinante, mais vraiment hallucinante quoi. <rire> on a enfin on est passé de il y a 6 mois on était 4. Là on est 15, on va être 30 dans deux trois mois et il y a une cohésion qui est incroyable. Enfin, ouais. on, on a fait une on vient de faire une vraiment une très très belle levée. On a fait la fête hier soir jusqu'à 5h du mat, il a toute la team, il n'y a pas un mec qui manquait à, à danser euh, dans une boîte, etc. Ouais. Et c'est vraiment unique, ce, ce qu'on a. Oui,
2: donc c'est ça qui porte un peu le projet aussi, c'est d'avoir ouais, une ouais, team. Tout à fait. D'accord. Et du coup, euh, si, au niveau du, euh, de la RH, euh, qu'est-ce qui fait que tu es, es, es une team comme ça Tu penses que c'est un peu de chance ou c'est parce que dans la façon dont vous recrutez, euh, vous avez tendance à recruter des gens que vous connaissez plutôt ou, euh, Comment ça se passe
0: En fait... C'est marrant ce qu'on a, a eu la discussion cette semaine, justement. C'est probablement pas que de la chance, même si on a toujours la chance de trouver les bonnes personnes. Mais en fait, on. Comment dire On, on cherche des gens. On recrute d'abord des gens parce qu'on sent qu'ils vont bien fitter avec la team. Donc évidemment, il faut le niveau technique, ou etc. Ouais. Mais c'est extrêmement clé de prendre ça. Et, et donc, enfin, dans les entretiens, il y, a, par exemple, il y a plusieurs personnes de la team qu'on a. Comment dire euh, c est, c est, ça reflète un peu notre, notre, notre truc. On leur a dit non, en fait, ça va pas. T'as pas forcément exactement le niveau. Par exemple, oui. euh, je sais pas quoi en anglais. Et en fait, la personne a dit oh, non, non, je suis pas d'accord. Moi, je veux rentrer. Je vais, dé je vais tout déchirer. Donc, je, je, je n'accepte pas que vous me disiez non. Et <rire> on a fait OK. Donc, le mec, pour moi, c'est l'exemple concret. Hein, on se revoit le lendemain. On se revoit demain à la même heure. Donnez-moi une demi-heure. On fait l'entretien en anglais Et le lendemain, c'était une catastrophe. Évidemment, parce qu'on apprend pas l'anglais en 24 heures. Mais on s'est dit waouh, ça, c'est un mec qu'on veut vraiment. Et on s'est dit, ça, ça va, il va, il va déchirer. Donc, euh, donc, il y a quand même une sorte de, de trait commun quand on recrute, quoi.
2: Oui, donc c'est avoir vraiment toujours pensé à cette idée d'avoir une team de fous pendant qu'on recrute, en fait.
0: Oui, euh, en fait, c'est plutôt de se dire, on va, pas regarder, enfin, on va regarder ce que la personne a fait, ce qu'elle sait faire. Ouais. Mais c'est surtout, est-ce qu'on est qu sent qu'on va pouvoir se marrer euh, et qu'on enfin, est vraiment en train de construire un truc d'énorme tous. dire ouais. tout le monde qui vont mais on y croit vraiment tout le temps et on, et on cherche des gens qui vont adhérer à ça. Et donc ils vont se dépasser indépendamment de ce qu'ils ont fait avant ou, ou ce qui sur le papier, ils pourraient faire quoi.
2: D'accord. Ok. Euh, on va passer un peu à toi personnellement euh, avant AirCall euh, ton parcours. Donc si tu peux nous dire un peu d'où tu viens, euh, ouais. l'entrepreneuriat quand est-ce que ça t'est venu et euh, un peu tout ça quoi.
0: Ok. Bon, je suis assez vieux comme entrepreneur. Hein. J'ai 39 ans. Donc, euh, je me suis mis un peu sur le tard. Euh, et j'ai un parcours en fait très classique. Euh, bon, j'ai fait une école de commerce. Et puis, ensuite, euh, j'ai fait du conseil en strat pendant 7 ans. Et après, je suis allé diriger des petites boîtes. De 200 personnes, quand même, des PME. Euh, et, mais dans, dans un secteur qui n'avait rien à voir, dans l'acier. Ouais.
2: Et bon. c'est des boîtes que tu avais créées ou tu
0: des... étais juste. Non, j'étais dans une multinationale qui s'appelait ArcelorMittal. Enfin, qui s'appelle toujours ArcelorMittal. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, de une, une unité, quoi. Enfin, des usines, des choses comme ouais. ça. Ouais. Euh, et puis à un moment, j'en ai eu marre. Enfin, pour le coup, euh, ma dernière expérience, c'était vraiment, il fallait sauver une boîte qui était en faillite. Donc ça a été vraiment chaud. Euh, c'est de bon, la crise des subprimes, etc. Ouais. Et puis euh, vraiment, je me dis qu'en okay, fait, il faut vraiment que je crée ma boîte parce que ça va pas, quoi. C'était trop lourd, etc. <rire> et donc, euh, ça m'est venu comme ça, quoi.
2: Et c'était direct AirCall. C'était la première boîte de euh, je vais créer ma boîte. Euh, Alors, perso en, fa
0: en fait, enfin, AirCall a été créé au sein d'un startup studio qui s'appelle e Founders, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est assez connu à Paris. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un des fondateurs e de est un très bon pote à moi que j'ai connu euh, au BCG, dans une boîte de, de conseil en strate en 99. Donc, il y a vraiment longtemps. Euh, et quand j'ai commencé à, à chercher mon projet, j'avais différentes pistes, mais j'ai reconnecté avec lui. Et lui, il, enfin, lui et son associé s'étaient déjà dit mais tout ce qui est gérer les appels de téléphone, c'est pas possible de pas avoir un système qui soit hyper simple, quoi. comme euh, Gmail, comme Slack, un truc comme Dropbox. Quoi. Ouais. Et, donc, euh, et moi, en fait, j'avais fait énormément de télécoms en strat, enfin, dans mon cabinet de conseil en strat. Ouais. Euh, et donc j'ai vachement accroché donc avec cette savais, idée là ouais. Ouais, exactement. et notamment nous on est construits avec des opérateurs, des, il y a quand même une partie euh, infrastructure ouais. que je connaissais assez bien et donc ça avait beaucoup de sens quoi.
2: Ouais. donc tu connaissais le problème et quand eux sont venus vers toi avec le même problème tu t'es ouais, dit c'est
0: ça, que... ça alors, vrai, moi dans mon job d'avant en plus j'avais le problème classique du cadre qui dit bah, voilà, je traîne mes deux téléphones j'ai mon iPhone que j'adore, j'ai mon Blackberry tout pourri de la boîte et on s'est dit mais ça n'a aucun sens quoi, qui, pourquoi on a deux appareils différents pourquoi il n'y a pas juste une app ce que j'ai maintenant, j'ai une apercole C'est tous mes calls pro, ils sont là. Moi, je bosse de 9 h à 23 h Je veux pas être dérangé euh, ailleurs de ça. Et voilà quoi. Et ouais. simple, quoi.
2: Donc, c'était vraiment être d'accord sur le, le problème. Euh, ouais, exactement.
0: Comme je, ça. Okay. ça résonnait quand.
1: Quand tu as commencé, est-ce que tu avais euh, des compétences <rire> en développement et en code ou pas du tout Et euh, sinon, comment est-ce que tu as constitué l'équipe Comment ça se fait en fait
0: okay, Alors, j'ai aucune compétence en code. V vraiment, vraiment rien. En fait. Quand j'étais euh, enfin, dans mon école de commerce, j'étais dans science informatique, c'était en 96, quoi. Et donc, j'avais codé deux, trois trucs, mais basiques, quoi. Euh, genre un site de C'est dans, C'est une école qui a joué en Josas, euh, qui est perdu ma de la campagne, donc j'avais pas de voiture et j'allais en, 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 en vélo, c'était compliqué. Mais ça a pas du tout marché, d'ailleurs. Mais euh, donc, je connaissais pratiquement rien, j'avais une petite familiarité, quoi. Parce que j'avais fait des sites web pour des boîtes, à l'époque, euh, je gagnais ma vie comme ça, quoi. Et ensuite, alors ce qui était rigolo, c'est quand on a lancé Aircall, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'apprendre à coder. En fait, j'avais envie d'apprendre à coder pour comprendre les problématiques des, des développeurs. Et pourquoi est-ce que cette feature qui a l'air super simple, il faut trois semaines pour la faire, C'est pas normal, c'est juste un bouton. Et en fait, comprendre que ouais, mais ça traverse la stack, c'est compliqué, etc. Et donc, c'était le moment de lancement de Swift. Et je me suis dit, bon, euh, Swift, c'est nouveau, personne connaît, on est au même pied d'égalité, je vais me mettre dessus, comme ça, euh, je vais pouvoir rivaliser avec les devs, quoi. Et en fait, pas du tout, évidemment. Mais, mais donc, j'ai codé une pauvre app qui permet de calculer le pourboire qu'on doit laisser. Euh, donc, en gros, tu rentres un montant après ton resto et ça te rajoute 15, 20 ou 25%. C'est donc une opération assez simple, en fait. Mais c'était assez intéressant. Euh, et donc, mais rien que ça, en fait, je pense que je comprends un tout petit peu mieux. Euh, parce que j'ai agi en GitHub ensuite, enfin, etc. Je comprends un tout petit peu mieux ce qui va pas être simple, et donc qui a l'air simple d'un point de vue user, mais en fait, qui va pas être simple. Euh, il y, a, il y a un truc dont je voudrais parler qu'on a fait la semaine dernière, pour la première fois, et qu'on refera, que je vous conseille de faire si vous avez l'occasion de monter une boîte, parce que c'était vraiment top. On a fait le switch day. Vous allez dit, tiens, on va faire un moment, on va faire un jour dans l'année, où euh, les devs euh, se mettent à parler aux clients, et euh, les business codent. Et on fait ça une journée, juste pour se rendre compte en fait, de ce que font les autres, et en fait, on a vraiment une... comment dire On a un esprit d'équipe de, de ouf, vraiment de ouf. C'est que les devs comprennent très bien qu'il faut... Euh, on doit faire notre croissance toutes les semaines, on doit faire entre 5 et 10% et toutes les semaines, et qu'ils sont là aussi pour aider, quoi. ça dépend pas que des business. Et on s'est dit comme ça, ils vont mieux comprendre pourquoi euh, les démos ça dure des heures, le support ça prend des heures, etc. Et vice versa, quoi. Euh, les, les business vont comprendre ce que c'est que de coder. Et donc euh, c'était d'ailleurs vachement intéressant, et d'ailleurs un, un des devs euh, a signé son, son premier client, là, hein. donc il a fait une démo à un client, euh, c'était mardi dernier, et hop, le mec a payé et tout. Donc, il est super fier aussi. Quoi. Donc ça, c'est ce genre de truc, c'est vraiment bien. Quoi. Ça aide vraiment à ce que tout le monde comprenne qu'on on tire tous dans le même sens. Quoi. Euh, et ensuite, euh, tu avais une autre partie dans ta question, c'était le ah, l'histoire. On a une histoire assez mouvementée, en fait. Euh, je vais essayer de ne pas être trop trop long, mais Donc, on a créé la boîte dans le... au sein de Defenders. Et euh, pour être très transparent, au départ, moi, j'avais un associé, en fait. Le principe Defenders, c'est euh... allez, on réunit un CEO, un CTO. Moi, j'étais CEO et puis j'avais un CTO et on a commencé à coder le produit, etc. Et puis, il y a un moment où ça ne l'a pas fait. Donc, en fait, le, le, le CTO, entre guillemets, s'est retiré du projet, sauté enfin, sortir du projet. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on avait une toute petite team euh, très, très junior. Et donc, euh, on a vraiment galéré pendant six mois parce qu'on euh, n'avait pas de produit, pratiquement pas de clients. Ça ne marchait vraiment pas, ça marchait vraiment pas. Quoi. Ça marchait vraiment pas quoi. Et euh, donc, c'est un peu compliqué. Et ensuite, j'ai essayé de trouver un autre CTO. Ça n'a pas marché non plus. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon ben, euh, en fait, la boîte, elle existe déjà. Je ne peux plus retrouver un cofondateur et les personnes les plus engagées dans la team, c'était les deux devs qu'on avait à l'époque et le, un commercial, on va dire, un sales. Euh, et finalement, je me suis dit ben, à nous quatre, euh, ça va être nous, les fondateurs. quoi. Donc, en fait, ils ont pris des parts dans l'entreprise euh, et donc aujourd'hui, on n'a pas de CTO. On a un back end, un front end qui travaillent en binôme mais qui s'entendent super bien. Donc, ça, c'est cool. Euh, un sales entre guillemets, sales marketing qui est un, un gros hacker de malade enfin un vendeur de malade donc c'est cool parce que moi c'est pas trop mon truc, je suis pas hyper euh, vendeur hein. et, euh, et donc voilà, et, et donc ça s'est passé comme ça et ce qui a été assez déterminant c'est qu'à ce moment là hop on a réussi à lever un petit peu d'argent parce qu'on avait vraiment plus de cash du tout quoi euh, après on a été pris à 500 startups donc on est parti 4 mois à SF et là ça, vraiment, ça nous a soudé comme jamais parce qu'on a bossé comme Incroyable, et puis on a, voilà, on a, on a changé le produit quoi, en 4 mois. Et on s'est rendu compte en même temps qu'on avait embauché quelques stagiaires très très jeunes, qui étaient restés à Paris, qui se sont débrouillés, mais merveilleusement bien sans nous. On s'est dit, wow, on a déjà une team canon. Et donc voilà quoi. Et donc l'histoire s'est fait comme ça. Quoi. Et puis après, on a, on a agrégé un peu des gens. Quoi.
2: Euh, une question justement sur les founders, parce qu'on entend des choses un peu mitigées sur les start-up labs en général. Qu'est-ce que ça vous a apporté Si ça vous a apporté quelque chose
0: ben, Il y a plusieurs choses. Enfin, moi honnêtement, j'y connaissais rien au web, mais rien du tout. Donc déjà, j'ai commencé à bosser avec euh, Thibault Elzière, qui l'a fondé, et surtout lui qui bosse sur le lancement des projets. Et il m'a appris énormément. Quoi. Ne serait-ce que m'occuper un produit, des choses comme ça, quoi, raisonner, hein, pas Scrum, mais enfin un petit peu quand même, quoi. se mettre en logique. Euh, moi, je n'avais jamais fait des projets où toutes les semaines, on fait un point, et toutes les semaines, on fait de la croissance. Et, et comme ça, quand on fait des sprints et tout. Moi, j'ai une grosse boîte, on, on raisonne à, à trois mois, au minimum. Euh, et alors, ils ont apporté un peu d'aide là-dessus. Mais l'aide la plus déterminante, ça a été quand mon associé, prévu au départ, euh, a choisi de sortir du projet. Parce que là, honnêtement, j'aurais été tout seul, j'aurais probablement abandonné. Quoi. Vraiment, enfin, c'était trop dur, j'avais plus, plus rien, le produit marchait pas, qu'est-ce qu que tu veux faire T'as pas de cash, tu te dis, euh, c'est bon, c'est fini. Quoi. Et en fait, eux m'ont dit, non, non, mais attends, ça va bien se passer, quoi. on regarde après. Donc pendant, pendant trois mois, au pire, tu seras là, on va t'aider, euh, on va te mettre deux, trois ressources, tu pas tout seul. Et ça, ça m'a vraiment aidé à m'accrocher, vraiment aidé. Et donc, alors, d'un certain côté, c'est eux qui nous avaient réunis. Donc, c'est la force et la faiblesse. Ils avaient pris deux personnes qui ne se connaissaient pas. Et c est, c est, ça marche, la chimie marche ou marche pas. Il y a une boîte qui a été lancée en, en même temps que nous qui s'appelle Front, qui est assez connue parce qu'elle est hyper successful. Et eux, ça a super bien marché. Tant mieux. Et c'est des cadors, quoi. C'est vraiment des cadors. Euh, nous, ça a pas marché. C'est le risque un peu les key founders, mais d'un autre côté, quand ça arrive, ils sont là, quoi. Et encore maintenant, ils ont resté là très très longtemps, etc. Quoi. Et donc, moi, je suis plutôt... Fin, je suis, de ce point de vue-là, c'est hyper positif, quoi, parce que la boîte n'existerait juste pas, quoi. Euh, sans ça. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y, y a un risque, évidemment. Quoi. Est pas, on est pas, au départ, on n'est pas des potes, qu'on se connaît depuis 5 ans, on se respecte, on sait qui est bon à faire quoi, etc.
3: L'incubateur aux États-Unis, ça, ça vous a apporté quoi Parce que du coup, il y, y a un startup studio plus un incubateur. Vous pensez, a priori, que c'est un peu le même... Euh,
0: non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas de... un incubateur, en fait, c'est un accélérateur qu'on a fait aux États-Unis. C'est-à-dire que... Le startup, il nous a incubé au sens où on n'avait rien, puis on a commencé à coder de zéro, et à faire un produit, et à trouver les 100 premiers clients. Ça, c'est vraiment l'incubation, euh, voir si ça tient vaguement la route. L'accélérateur, c'est plutôt, t'arrives avec un rythme, t'arrives avec euh, 300 clients, et tu veux ressortir avec, euh, je sais pas, le double ou le triple, quoi. Donc, c'est un peu différent, quoi. C'est-à-dire typiquement, euh, 500 startups, ce n'est pas un truc que tu veux faire si tu démarres, ton, si tu démarres de rien, quoi. Si tu dis, bon, bah, j'ai même pas de produit, mais je vais réfléchir au produit. Il faut le faire quand t'as déjà un peu de trucs et que tu veux juste apprendre à aller plus vite. Et en fait, il y, y a plusieurs choses. En fait, on a choisi, on était pris à plusieurs accélérateurs, y compris d'ailleurs un accélérateur qui est plus connu ou plus renommé, qui s'appelle AngelPad, euh, qui, a vraiment des, qui est très très sélectif, etc. Mais on l'a pris celui-là parce qu'on s'est dit, moi, c'était le moment où je me suis dit, voilà, la team, en fait, la team d'Aircall, ça sera quatre personnes au départ, les quatre que j'ai dit. Et il faut qu'on se soude. Parce que moi j'étais là depuis fin 2013, mais les autres étaient arrivés plus tard, etc. Et ils étaient arrivés en tant qu'employés au départ après. Donc il euh, faut qu'on vive un truc unique ensemble. Et là, comme ça, on aura le ciment pour l'avenir. Après, on peut tout défoncer pendant 5 à 10 ans parce qu'on. Et on se connaîtra, etc. On va vivre ensemble. Et donc Fire and Startup, c'est un endroit sympa parce que ça dure 4 mois. Il y a un coworking. On était à SF, donc vraiment plein dans la tech, donc le marché le plus exigeant, etc. Et c'est ça que ça nous a apporté, en fait. C'est qu'on s'est connus, on s'est connu, vus euh, morbouré. Euh, on était à TechCrunch Crunch distrup, on a eu la chance de passer là, la soirée était folle après, et donc ça crée des liens, etc. On a, on a bossé, mais de manière mais insane, quoi, et vraiment insane. Et j'ai fait du conseil en strat avant, donc j'avais déjà bossé pas mal, quoi, mais insane. Les deux premiers mois, c'était indécent, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 8 heures, minuit. C'est-à-dire qu'on se, le se levait dans le lit, toc, allez, on commence, euh, limite. Et, et d'ailleurs, on était cramés, en fait, c'était presque une erreur, parce qu'au bout de deux mois, on n'en pouvait plus, en fait, le, vraiment, on n'en pouvait plus, quoi. Et on commençait à se prendre des week-ends, parce que c'était plus possible, quoi. Mais par contre, ces deux mois-là, ça a été euh, ouf, quoi. Vraiment, ça a été ouf, quoi. Et donc, en fait, on a créé ce truc-là, quoi. Et cet esprit, un petit peu... Enfin, on est un peu des... Entre guillemets, on est un peu des losers, quoi. On est un peu une boîte qui est dans la douleur, quoi. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, s'il y a un, un point commun, c'est qu'on n'abandonnera jamais. Jamais. Donc, on n'est pas les plus malins, on n'est pas les... Voilà, on a plein de difficultés, on a eu un mal de chien à lever de l'argent, enfin, etc., etc., mais... Mais jamais en abandon hein, parce qu'on est sur un truc énorme et parce que oh, ça nous plaît, etc. Et on a vraiment créé cet état d'esprit, cette culture à ce moment-là. Et l'autre truc que ça nous a beaucoup emporté, c'est le focus, en fait. C'est que c'est un accélérateur qui te dit, mon gars, c'est ce qu'il appelle le One metric That Matters. Donc, on va suivre un seul truc. Et toutes les semaines, ce truc-là doit s'améliorer. Donc, nous, c'était le MRR, donc le, les revenus. Et toutes les semaines, les gars, il faut faire 10% de croissance. Ça fait beaucoup. Quoi. Enfin, on n'était pas à beaucoup, on était à 10 000, 10 000 dollars de revenus. Mais 10%, ça veut dire que ça fait à peu près 45% par mois. Et tous les mois, et donc, c'est-à-dire que tu doubles à peu près tous les, mois, tous les deux mois. Et, donc, euh, et ça, c'était très bien parce qu'en fait, tu dis, OK, on oublie, euh, on oublie plein d'autres trucs. Ce qu'on veut, c'est qu'il faut qu'il y ait le chiffre. Et si le vendredi, il n'y a pas le chiffre, bien, le samedi, on fera le chiffre et le dimanche, on fera le chiffre et jusqu'à minuit, quoi. Et... Et ça, mais, mais ça, ce n'est pas le
3: rôle de Y e founders de mettre la pression sur des... Sur si, E-Founders
0: e -Founders le fait un peu. Le fait un peu. Euh, et le, ils le font bien, d'ailleurs. Maintenant, euh, un accélérateur comme ça, c'est autre chose aussi, quoi. Les mecs, est, voilà, on est SF, euh, où tout est possible et donc euh, tu as moins de barrières. Quoi. Enfin, pas, a, on allait euh, rentrer euh, dans. Euh, aller voir, euh, on a signé Uber à ce moment-là, etc. Et on rentrait voir des clients. On disait juste Ok, Postmates, c'est une grosse boîte un peu que de, de delivery. Et ben ils sont, ils sont en, face de la, en face de nous, on va rentrer quoi, avec des sushis en disant Qui veut des sushis Juste pour les connaître parce qu'ils nous répondent pas. Et donc tu, 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 vas, tu vas plus vite, tu es plus ambitieux qu'en fait. Tu vois et puis ils ont plus d'expérience aussi. Enfin, dans nos startups, c'est euh, 150 boîtes par an. Euh, il y a quand même des mecs, il y a, y a des cadors, tu vois y a, On a vu Sean Ellis, on a vu des, des mecs vraiment bien qui te donnent vraiment des bons conseils. Quoi.
3: Donc tu recommandes les, les, de passer. Parce qu'il y a, y, a, y, a y a aussi un peu un biais, c'est que présenter des. Alors, Startup Studio, vous l'avez eu directement parce que c'est eux qui ont lancé la boîte. Mais, mais passer du temps à à faire des dossiers pour entrer dans des accélérateurs, choper des subventions. Enfin, tout ça, c'est consommateur de temps qui est du, du temps qui n'est pas consacré sur le business. Euh, pour une en très early stage, le, on peut se dire légitimement, OK, les, les fondateurs... Euh, enfin, le les startup euh, e aurait pu vous dire, bon, écoutez, euh, arrêtez, de passer votre temps à, à, arrêtez de passer votre temps à remplir des dossiers et puis concentrez-vous sur le business au lieu de tu vois sais ce que je veux dire le, 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 ouais, alors le un accélérateur ça je dire, prend pas de je pousse un peu le trait mais, mais ouais le enfin
0: un accélérateur ça prend pas de temps hein, parce que, fin, tu fais une vidéo de 3 minutes tu remplis un dossier c'est pas très très long limite même dans leur cas c'est AngelList. quoi tu mets ton adresse AngelList de la boîte et puis ils voient un peu les trucs quoi. donc si tu un si enfin si un compte AngelList, c'est déjà rempli quoi. Donc donc c'est pas très très long euh, ça, c'est pas très très long. Ce qui est plus long, c'est les trucs de BPI, enfin, je sais pas quoi, enfin, les, les subventions, etc. Ce qu'on n'a pas fait nous. Mais en fait, nous, on est une boîte américaine. Au départ, on l'a créé aux États-Unis en se disant on va faire un truc euh, énorme, donc on va déjà se créer aux États-Unis. Ce qui était un peu euh, basique. Quoi. Mais bon, finalement, c'était une bonne idée puisque quand on est allé dans euh, un accélérateur, on n'a pas eu besoin de faire de, de flip. Quoi. Mais euh, donc, en fait, ça vaut, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut le coup, ça prend pas beaucoup de temps, etc. Après, c'est un, un investissement. Enfin, moi, j'ai trois enfants, j'ai quand même laissé mes trois gamins, ma femme, euh, pendant quatre mois. C'est un investissement personnel assez sévère, quoi. parce que c'est ASF, tu ne peux pas revenir, je suis revenu une fois au bout de deux mois, quoi, pour des questions de visa, mais... Donc, donc voilà, mais là où ça a du sens de le faire, enfin, j'ai vu pas mal de boîtes qui étaient avec nous, mais ça, dans leur cas ça n'avait pas de sens, il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard non plus, il faut le faire comme nous on l'a fait, c'est-à-dire que tu as un peu des revenus, tu as des clients, tu t as un peu, tu as hustle, tu as, as croissance comme ça, mais tu as besoin un peu de, de gens qui vont te challenger, etc. Si tu le fais trop tôt, il y avait des boîtes en même temps que nous, ils n'avaient pas trop de produits, ils savaient pas trop comment, enfin, à qui ils voulaient vendre, etc. Et bon, c'est toujours bien, mais c'est presque plus l'accélération, quoi. T'as pas encore, as pas encore démarré, donc il vaut mieux que t'aies démarré. Passent la première, ils vont te dépasser la seconde, quoi. Euh, et, et je dis pas que ça justifie pour toutes les boîtes. Dans notre cas, nous, enfin, le marché américain est beaucoup plus concurrentiel, donc on voulait vraiment comprendre ce marché-là plus vivre une expérience d'équipe unique. Quoi. Mais, et effectivement, on l'a compris. Quoi. On s'est pris des vents mais, par tous les gros clients US, mais tous, 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 tous. Et on s'est dit, mais en fait, on a un produit euh, qui est bien pour l'Europe, enfin, qui est vraiment cool, mais pour les US, euh, on est nowhere. Mais au moins, on a une roadmap en entrant qui est hyper carrée. Quoi. On sait exactement ce qu'on va faire.
2: Un, un peu un follow-up, justement, sur, sur ce point-là. Donc, pendant ton temps en tu c'était 100% concentré sur la partie vente, où vous avez fait un peu de produits euh, parce que tu, tu disais vous, à la fin de la semaine vous vouliez faire 10% de plus de, de, de vente et tu parles de roadmap donc est-ce que le produit finalement il est resté identique et c'est pour ça que tu dis il faut arriver avec quelque chose de, de suffisamment mature non. ou vous l'avez quand même fait vachement évoluer pendant ce temps
0: Non, non, on l'a fait vachement évoluer Mais en fait ton produit c'est ta croissance aussi quoi, quand même globalement donc tu, en, en améliorant ton produit, tu, soit tu améliores l'expérience utilisateur, la rétention, le, enfin, tout ce que tu veux. Et nous dans notre cas, on est avec un produit qui est un produit de téléphone. En gros tu achètes ton numéro, tu dis je renvoie sur trois mobiles, c'est cool. Et en fait le gros step qu'on a fait, qui a changé notre vie, c'est qu'on s'est intégré au CRM. Donc maintenant tu t'installes AirCall dans Salesforce, dans Zendesk, dans Pipedrive, dans ce que tu veux. Et ça, donc c'est un changement du produit. C'est-à-dire que ton app AirCall, elle n'est plus stand-alone. Et ça, ça t'apporte un trafic naturel. C'est que les gens ils installent Zendesk, ils disent bon maintenant ça serait cool d'avoir les appels. Tiens, je vais aller sur Marketplace, comme ils sont un peu bêtes, ils classent par ordre alphabétique, bim, aircall. Mec essaye, ok, en deux clics. Ah ouais, c'est cool. Quand un call arrive, ça m'ouvre la fiche du client, ça me met l'enregistrement du call. sympa. Ah, Et donc ça, ça a vachement changé le produit. quoi. Ça, plus le fait qu'effectivement, on a itéré euh, comme des malades sur. Enfin, euh, dès qu'il y a un client qui nous disait non, il dit ah, mais moi, ça me plaît, mais la deal breaker, vous n'avez pas tel feature On dit, bon, ok, on se la fait dans la semaine quoi.
1: Oui, donc euh, en fait c'était pour revenir par rapport au début, ce que tu as dit, euh, par rapport au recrutement, tu as dit aujourd'hui vous êtes euh, genre une quinzaine et dans quelques mois tu prévois une trentaine, donc c'est carrément doublé l'effectif, donc je pense que c'est pour pallier... Euh le succès du produit euh, par rapport à, au marché et en fait moi enfin euh, comme tu as beaucoup insisté sur l'esprit les, de team c'était un tel recrutement euh, doubler ses effectifs comme ça est-ce que justement euh, ça va Aircall va basculer sur un recrutement plus classique et aussi une deuxième partie de question c'était euh, la part euh, technique par rapport à la part euh, commerciale euh, sur ce recrutement à venir quoi en fait
0: ah, je vais te répondre juste quand tu dis recrutement plus classique ça veut dire quoi
1: à... Bah, moi euh, on focus sur euh, ce que tu disais un peu euh, du bouche à oreille c'est à dire euh, ouvrir le champ du de, de recrutement quoi.
0: Euh, bon, déjà, déjà c'est pas tant que ça quand tu réfléchis c'est pas tant que ça bah, 15 à
1: 30 ça, ça double ça quoi. fait une
0: personne par semaine quoi. donc c'est pas, pas non plus énorme euh, on, on, a, on a pas peut-être que je me suis mal exprimé on recrute pas trop par bouche à oreille hein. on, a, on met des postes, on met des jobs etc par contre c'est vrai qu'on va assez vite sur les recrutements genre on a vu quelqu'un hier en entretien, John l'a vu, enfin Jonathan on associé, il m'a dit oh, il a l'air topissime bien le voir, j'étais là, hop je l'ai vu une demi-heure et le mec avait son, son, son accord euh, dans la foulée quoi. Et il, commence, il commence lundi parce que je lui ai dit bon allez, carte euh, le vendredi, mais sinon il était prêt à démarrer euh, maintenant quoi Donc, et je pense qu'on gardera un peu ce truc là quoi, c'est quand on sent qu'il y a un fit et qu'il veut se défoncer euh, on y va quoi euh, après non, on on, sinon on passe par des canaux euh, classiques, on promeut, on promeut le truc etc et donc, et donc notamment on cherche back-end, DevOps <rire> et, et donc voilà et le mix, en fait pour répondre à l'autre partie de ta question dis-moi si j'ai oublié quelque chose on a, en gros c'est moitié-moitié tech et, tech et business quoi. On a en gros, sur
1: l'ensemble de la, de, la, de, la de la boîte quoi. ouais
0: de la boîte en fait on, ben, en fait, on veut d'abord monter la tech et donc de fait on a embauché pas mal de tech mais par contre est, enfin, on est sur des technos assez pointus aussi quoi donc on veut des gens qui sont relativement expérimentés parce qu'on n'a pas trop le temps de les embarquer, etc. Et puis on est sur de l'Angular JS, bon, du Ruby ça c'est plus classique, euh, du WebRTC, bon mais bon, au moins la partie JS est un petit peu peut-être un petit peu avancée entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, ça c'est la moitié de la team et sur la partie Celle c'était moins prioritaire parce qu'en fait le produit étant sell service se vend pas tout, un peu tout seul quoi. Maintenant on s'est rendu compte que le potentiel est énorme quoi, et on manque juste de gens quoi. Parce qu'on n'a pas assez de gens pour faire des démos, on n'a pas assez de gens pour, euh, pour aller cibler des clients anglais, des clients allemands. C'est parce qu'on qu a, a des clients partout dans le monde. Quoi, vraiment partout dans le monde. Donc on peut attaquer dans l'attaque le Brésil, l'Australie. Euh, et donc, euh, donc finalement on s'est retrouvés à embaucher des gens euh, aussi sur la partie business. Quoi.
3: Et alors juste pour compléter la question, le... est-ce que tu as prévu des trucs pour euh, maintenir cette cohésion de fou, comme tu dis euh, Parce que autant à 15, on peut imaginer euh, voilà, quelques bonnes soirées, quelques trucs. Euh... Quand, même quand on passe à 30 et puis après à 60, etc., ça devient quand même de plus en plus compliqué. Tu as prévu des, fin, as des méthodos ou des, Non, des je n'en sais rien. Trucs... La réalité,
0: c'est que j'en sais rien. Non, j'en sais rien. C'est juste que. Allez, Ce que je sais, c'est que j'ai sûrement envie de dédier une partie énorme de mon attention à ça. Parce que de ce que tu dis pourrait être vrai quand on est passé de 4 à 15. On peut dire, OK, on est 4, mais on était 4 à SF, évidemment qu'il y a un esprit. Et en fait, mm. l'esprit le, qui nous lie tous les 4, c'est l'esprit qui nous lie tous les 15. Différemment, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont réveillés il y a une semaine. Quoi. Mais, c'est à peu près le même esprit. Quoi. Et je vois ça parce que voilà, on se fait une soirée hier soir et il n'y a pas un mec qui part... Euh, on part tous ensemble à 5h du mat, relax. Et, voilà, y a le, et parce qu'il y a une envie et tout le monde s'est hyper bien amusé. Quoi. Et, euh, et tous les, toutes les déj'es qu'on fait, les dîners qu'on fait, tout le monde s'amuse vraiment. Quoi. Et donc, euh, donc, en théorie, il ne faut pas se mettre une barrière Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas sans demain et qu'il y ait le même état d'esprit. Euh, je pense qu'il y a peut-être une... Fin, les, en tout cas, les erreurs que je vois que je peux faire, c'est euh, de vouloir... en euh, être plus relax sur les embauches, pas enfin, plus dire, allez, on a besoin de croître, on va prendre celui-là, parce que c'est un super bon codeur, ouais, il a pas l'air très sympa, mais c'est pas grave, il fait le taf, quoi. Et je pense, c'est un truc, on a une tentation, parce qu'on a besoin d'aller vite, euh, on a des investisseurs, et les mecs disent, bon, allez, il faut y aller, quoi. Et nous-mêmes, on a envie d'aller vite, quoi. Donc, euh, on résiste à ça. Euh, on a... Je, je, bon, c'est live-streamé, mais bon. On a des discussions sur ces discussions internes, un peu que je vais dire, mais on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait embauché euh, pratiquement que des, que des mecs. Et, euh, et on s'est dit, bah, quand on était, on était quatre, bon, quatre mecs, bon, certes, mais on avait deux, deux stagiaires, entre guillemets, filles, qu'on considère comme des, en, des employés, full-time. Et on s'est dit, bah, là, ça allait. Puis là, en fait, bah, maintenant, les deux, euh, bah, sauf qu'on est 15, mais sauf qu'on est 13 et deux, quoi. Et puis une qui est stagiaire qui repart, qui repart dans ses études, quoi. Et on s'est dit, merde, mais là, en fait, on crée une sorte de, de, de déséquilibre. Et ça, ça va nuire à l'ambiance. Et en fait, et donc c'est typiquement un truc on, je m'en suis même pas rendu compte quoi. je l'ai réalisé cette semaine vraiment et possible parce qu'on en a parlé etc et c'est typiquement un truc je me dis ok c'est dans mes objectifs numéro pas un mais un des premiers objectifs c'est on veut trouver euh, trouver euh, des femmes bon, c'est bête mais on veut trouver des femmes quoi. non parce que sinon il y a une ambiance de, une ambiance de mecs quoi, et ça, ça craint un peu quoi. et c'est pas agréable pour les, pour les femmes qui sont là c'est peut-être, j'espère que je ne dis pas de choses choquantes, mais, mais on essaie, en fait, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison, on est une start-up. Il n'y a aucune raison qu'on ait le schéma traditionnel d'une boîte avec malheureusement 80% de mecs, tous à des postes de management et les femmes qui sont au RH, dans des postes plus subalternes. Et on s'est dit, mais en fait, c'est... Putain, ça risque de nous arriver, quoi. Et on va se retrouver à avoir l'office manager qui est une femme et le customer support, et peut-être une ou deux femmes à des postes un peu importants. Et on veut vraiment éviter, éviter ça, quoi. Et on va, moi, j'ai vraiment envie de faire genre de la discrimination positive en disant, on n'y pas de raison qu'on trouve pas ça. nous prendra peut-être un peu plus de temps de trouver une personne top, mais plutôt que de prendre euh, un mec tout de suite qui est top, peut-être ça prend plus de temps à trouver. Enfin, on, en fait, quand on analysait ça hier, on se disait, mais des candidats reçoit, les candidats qu'on reçoit, c'est des hommes. Pourquoi Alors, oui, dans, dans le téléphone, c'est vrai que c'est B2B, c'est peut-être pas très sexy, j'en sais rien. Il y a plein de raisons, quoi. Mais euh, le, donc, y a, la responsabilité, elle est, elle est partagée au sens. Euh, nous, on n'a on pas 50-50 de, de candidats, par exemple. Et en même temps, euh, on n'a pas il n'y a pas prêté assez attention quoi. bon c'est qu'un exemple pour répondre à ta question euh, on a déjà fait des off sites et on va en refaire un max qu'on soit 15, 50 ou 3000 Les euh, off sites c'est une semaine ensemble on bosse mais dans un endroit sympa et on bosse et on fait la fête le soir
3: c'est ce comme ça
0: que tu crées la cohésion dans la... ça c'est cool il n'y a, euh, a, a pas un certain nombre de, de petits points je ne sais pas je peux juste dire ce que je fais quoi. mais ce que je fais c'est donc toutes les semaines on partage un mail avec tout le monde et ça je le ferai tout le temps en disant voilà les résultats quoi. voilà les chiffres voilà la croissance voilà le nombre de clients voilà le churn et voilà, qui fait quoi Les devs, ils font ça, les techs, ils font ça, et les Ops, enfin, le sujet généraux, on fait ça. Et ça, c'est genre vachement important. Tout le monde sait, à tout moment, et on a dans la Slack Road, tous les matins, on a le MRR. Quoi. Et ça, c'est notre métrique. Quoi. Ce truc-là doit monter de 5 à 10 toutes les semaines. Et ça doit monter. Et si c'est pas monté le vendredi soir, ben ça continue. Et, donc, et même les, les devs comprennent très bien ça. Même l'équipe dev comprend très bien qu'on a un problème. Si on, si on fait une semaine sans croissance, qui ne nous est pas arrivé, mais si jamais ça arrive on a un problème quoi. Donc, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de communication et de voilà, ce genre de choses aussi de switch day, enfin, on essaiera de faire des choses comme ça quoi. Donc, euh, il faut célébrer vachement en fait. il faut vraiment célébrer, c'est vraiment un état d'esprit qu'on a appris à 500 et qu'on partage vraiment il faut tout célébrer, il faut, faut faire plaisir on, voilà, on, dit, on a fait un truc, il y a un truc incroyable par exemple, on s'était dit voilà, on doit faire 60 000 dollars de revenus à fin décembre bon, je donne des chiffres un peu internes mais mettons et euh, donc, plus, euh, plus 30% sur le mois, super. Et il fallait y arriver, quoi. Vous allez me croire, vous n'allez pas me croire. On est arrivé à 60 000, 000, 000, pile le 31 décembre à 18h30. Non, mais... Et, et on voyait le truc, et, et toute la team... Moi, j'étais en, en vacances, entre guillemets, mais je n'étais pas sur place. Après, j'ai vu, après, les mecs m'ont dit, mais même les devs ils poussaient, les, ils poussaient le business, à dire il faut y aller. On, a, on en a un dans la team qui est, euh, qui est juif, donc lui, Noël, pas son truc. Il s'est pris tous les clients la semaine et il dit ouais, je vais signer début janvier. Non, 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 tu signes maintenant. Parce que sinon, euh, sinon je peux plus te faire le deal. Là, Je te fais 20% de discount sur le mois qui vient. Et on a. Je, vrai authentique. 60 000, pile la target. quoi Et on avait fait d'ailleurs ce qu'on fait, ce qui est pas mal aussi. Enfin, c'était une, une expérience qu'on avait fait un objectif de team, un bonus de team. Quoi, en disant La team. En fait, la team business aura un bonus si on tape les 60 000. Euh, et la team dev aura des nouveaux Macs. Parce que jusqu'à maintenant, on utilisait les macs des gens. Disaient, tu viens avec ton Mac, ton PC. Et on dit, allez, on va quand même... Euh, bon.
2: Et donc, des petites choses comme ça, en fait. Ce qui m'intéresse un peu, c'est au niveau de la genèse de la boîte. Euh, au tout départ, quand tu t'es associé avec euh, les personnes, tu as dit, tu as eu un certain nombre de déboires avec euh, des CTO. Puis, effectivement, tu as identifié deux devs qui, qui, ont, fait le, qui ont fait le job. Quoi. Et après, tu t'es dit, je vais m'associer avec eux. Euh, J'aimerais bien savoir un peu bah, par quelles étapes tu es passé euh, dans ta tête pour te dire que, bah, voilà, finalement, des, des gens qui étaient salariés, c'est ça euh, les deux devs qui étaient. Euh... Tout, le était,
0: tout le monde était salarié sauf moi. Quoi. Okay.
2: Donc, euh, comment tu te dis que ça va faire des bons associés Parce qu'on sait, euh, enfin, sait les, les déboires euh, pour trouver des bons associés. Et comment ça, se... enfin, Tu vois ce que je veux dire non, Pour assurer la pérennité de la boîte, ce n'est pas une décision euh, facile à prendre. Qu'est-ce qu qui fait qu'avec enfin, qu le recul aujourd'hui, tu te dis bon, voilà, ça c'était des bons associés
0: En fait, alors, le truc c'est que. Chacun, ils sont trois en fait, hein, deux de devs et, et un sales, on va dire sales marketing growth. Donc ils étaient là quand même depuis quelques mois. Donc tu connais beaucoup mieux quelqu'un que que tu vois bosser quoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient, étaient hyper impliqués, vraiment hyper impliqués. Quoi. Vraiment, vraiment. Donc ça tu, tu sens ce truc, tu dis ok, mec qui sont là euh, parce que nous on a fait quand même un service où ça doit marcher quoi. Enfin là on fait le un de nos clients c'est Deliveroo, je ne sais pas si vous connaissez Deliveroo, un truc qui est juste en train d'exploser, mais il faut que ça marche quoi. Lors de questions, que tu n'as pas ta livraison, que ça ne marche pas. Donc, donc ça nous arrivait de nous lever à 3h du mat, toc, 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 il, faut, il y a un problème, il y a un problème, il faut le régler tout de suite, et hop, on fixe la base de données, je ne sais pas quoi. Et eux étaient là, quoi. Eux le faisaient vraiment, quoi. Euh, donc, euh, donc ça, tu le sens bien. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, eux, ils sont dans le produit, l'ont codé, ils ont vécu déjà une partie des choses, et ils sont hyper impliqués. Alors, le, moi, le risque, enfin, le, ce qui m'a fait un peu hésiter, à c'est qu'ils étaient très juniors ils sont très juniors, ils sortaient de l'école, un qui était qu'on avait pris en stage, qu'on avait embauché ensuite, un qui sortait de l'école. Et John, qui avait un, qui avait un peu d'expérience, mais qui était assez junior, quoi, pas forcément le profil, en tout cas niveau tech, CTO. Et en fait, c'est un peu notre culture aussi, c'est de dire, mais on ne va pas prendre quelqu'un qui, sur le papier, euh, youpi, il a fait, euh, je sais pas quoi, l'ix, et il a fait 50 ans de développement chez je ne sais pas qui, on va plutôt prendre quelqu'un qui est peut-être plus junior, mais que je connais, je vois qu'il a envie, et qui est là, quoi. et en plus qui est bon et donc c'était un peu le enfin, en fait j'ai pas, pas hésité en fait parce que je le sentais bien, quoi. à un moment tu le sens avec tes tripes parce que j'avais eu des expériences sur le papier j'ai pris des gens, c'était bien etc et là je me suis dit non mais oublions le papier et, et, est-ce qu'on s'entend bien est-ce qu'on se, est qu se fait confiance etc et oui bah donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que l'expérience par de start Startup a quand même été assez déterminante pour euh, même, même eux ont changé quoi ils sont passés vraiment d'un la voilà, mode où enfin, voilà, euh, ça leur a pris un peu de temps de dire en fait, ouais, je suis plus juste euh, là à dire faire ce qu'on me dit, mais à dire c'est moi qui prends la décision, euh, et donc ça a beaucoup aidé de, de vivre ensemble etc., pendant 4 points Comment ça a articulé la relation avec le startup studio et jusqu'où ils t'ont accompagné euh, En fait, ils continuent encore parce qu'on est encore dans leur bureau, donc euh, ils continuent à accompagner. Donc euh, en fait, le principe de Defender, c'est qu'au début, ils sont très interventionnistes parce qu'ils aident beaucoup à définir le produit, la cible, etc. Ils mettent pas mal de ressources à disposition pour faire des tests de, de canaux marketing, etc. Euh, et moi, il y, y a eu un moment où ils se sont retirés complètement. Et puis moi, j'avais voilà, pris en main le truc. Au bout de quelques mois, ils ont dit « Ok, bah, écoute, tu, tu gères ton truc, et puis maintenant, euh, on est là, à ta disposition. » euh, Et ils se sont beaucoup retirés, sauf sur quelques aspects où j'avais personne, par exemple le design, donc ils ont une équipe de design qui est vraiment canon. Quoi. Et donc, euh, donc voilà et puis au fur et à mesure du temps et notamment quand on est parti aux états unis là ils sont passés en mode plus investisseur donc ils se sont mis en disant voilà on est là pour t'aider euh, tous les mois on fait un point ils continuent à recevoir en, toutes les semaines l'update des, des chiffres et ça leur va bien mais ils le demandent pas non plus ils sont, voilà, et je trouve que c'est bien qu'ils l'aient euh, et maintenant c'est extrêmement light quoi. Donc, mais il y a vraiment un moment en fait. il y a vraiment 3-6 mois ils sont très interventionnistes puis à un moment si la team ou si le CEO ou le CEO CTO fonctionne bien ils disent, ok, bah maintenant c'est ta vie, quoi. tu vis ta vie, tu trouves tes financements, etc. C'est vraiment quand, quand, le, quand la team trouve ses premiers financements, ce qui nous est arrivé en début 2015, que là ils se disent, bon, bah voilà, le truc peut vivre un peu, on passe à autre chose. Quoi. Euh,
3: tu as parlé dans ton équipe des sales, euh, des tech. Euh, tu n'as pas parlé d'équipe produit. Est-ce que vous en avez une ou est-ce que le produit, c'est toi et, euh, et si vous en avez une, comment est-ce qu'il fonctionne
0: En fait, le produit, c'est beaucoup moins. En fait au début justement donc, euh, Thibaut Elzière a beaucoup aidé à caler les grands concepts du produit quoi. donc le, le, le personne de parce qu'il est vraiment très très bon là-dedans euh, donc ça on a vécu un peu là-dessus et puis ensuite c'est moi qui le fais et là on arrive à un moment où justement c'est un peu de la limite au sens où j'ai plus trop le temps de faire les specs proprement il euh, y a énormément de choses sur le produit puis maintenant on commence à avoir une team de on va avoir, je 8-10 devs ça, ça va y aller quoi. Et donc il faut, euh, il faut passer un budget à temps plein quoi de prioriser les choses, prioriser les demandes de clients, etc. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de quelqu'un, je pense assez vite. Mais néanmo néanmoins c'est un, un job qui me fait hyper peur en fait. Bon, déjà j'y suis attaché parce que c'est hyper agréable d'être sur le produit. Et surtout une, on a une vision qui est... En tout cas, comment dire La grosse erreur qu'on peut faire c'est de rendre notre produit complexe. Notre produit hyper simple, il va rester hyper simple. Il sera toujours seul service. Et n'importe quelle personne dans la rue doit pouvoir s'inscrire et commencer à l'utiliser. C'est ça qu'on veut mais on commence à rajouter des fonctionnalités de malade, quoi. des trucs d'une complexité de malade. Donc comment est-ce qu'on arrive à absorber la complexité euh, Et donc j'ai du mal à lâcher un peu ce truc-là, parce que moi je sais vraiment où je veux aller, et enfin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que toutes les boîtes du monde nous utilisent. Quoi. Donc euh, on peut aller dans plein de directions, quoi. on peut aller dans une direction call center, une direction Enfin, il y a plein de trucs. Mais néanmoins, sous 3-6 mois, c'est sûr qu'on aura besoin de quelqu'un, mais je vais être hyper sélectif sur le produit, parce que c'est quelqu'un. si ça ne marche pas, ça va mettre un bazar de malade. Quoi. Donc, sera quelqu'un qui. Alors, lui, pour le coup, il risque de faire 15 entretiens. Quoi. Il va rencontrer toute la team tech, et puis après toute la team dev, et puis moi, 12 fois. Quoi. Enfin, ce sera lui ou elle. Et, euh, et donc, voilà. Quoi. Mais on va se taper ça. Hein.
2: Bah, on est, euh, est tombé à court de temps. Euh, merci beaucoup d'être venu. Et euh, merci Bien. beaucoup pour tes réponses. Euh, merci à vous d'avoir participé. C'était super. Génial. Merci à vous.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous